0: Hello， 欢迎你收听《玻璃的斜杠录》第五十三集，我是玻璃。好，这应该是今年节目的最后一集，因为上架的时候应该是十二月三十一号，所以先预祝你新年快乐喽！这一集我想回顾一下二零二一年，那我想了一下。呃，今年帮自己做了个总结哈、哦，那我想到了三件事情，其实对我来说是有最大的体悟，就我很有感触哦，所以呢，我就想说来跟大家聊一下，然后也跟大家分享我怎么样从这个我有感触的三件事情里面再去规划我明年的计划。好，第一个是，呃，无论你是自己创业还是你是上班族，我觉得你都需要找到你的同路人。好、哦，那这个同路人可能类似族人，或者是你觉得跟你一起走的这样的一个角色。好，那这一点其实算是我去年总结的延伸。我去年十二月写给自己的文章，哦，在我生日那一天，我写给自己的文章，他在探讨孤单跟孤独有什么不一样。哦，那他文章的版本是，其实是我至今网站里面所有的文章里面我最喜欢的一篇。哦，那他的 podcast 版本是第29集哦。我也听过一些听众朋友还蛮喜欢这一集的。那这一集我我自己那时候的发现是说，如果我们会感觉孤单的话，哦，那可能是因为我们感觉自己不被需要哦，不被爱。所以如果想要消除孤单的感觉，你会需要找到一个爱你的人哦，跟你爱的人，他不一定是一个啦 ，maybe 是很多个哦。好，那孤独的话呢，他是因为你感觉自己不被理解。也就是说，没有人懂你，所以如果你想要消除孤独的感觉的话，你会需要找到跟你志同道合的盟友。哦，这个这个论述，我过了一年回头再看，我觉得它还是对的。就我的想法没有改变，可是呢，我多了一点延伸。哦，那延伸的意思是什么呢？我我去年谈的这个状态，它比较是一个点对点的关系。哦，但我今年发现。呃，其实除了这个点对点的关系之后，我们还需要一个更大的网络的支持，从一个点到一个线，然后再到一个面，就是一个整个面向的那个感觉。好，那我讲一个今年的经验，就是说我从今年二月的时候到八月七个月的时间，我跟一个朋友，我们组了一个小小的共学会，这样就我们两只小猫，那我们。那时候是想想上一个线上课程，这个线上课程是在谈永续农业，它是一个荷兰的大学，它提出的一个线上课程，而且呢还不是一个那种一般两三个小时你就上完的课程哦、喔，它除了是英文全英文还没有中文字幕以外呢，它还是一个很长的那种，我忘记是多久了，好像至少有五六个小时，就是很专业，然后又很长。然后还全英文，没有中文字幕，所以我们两个就……我其实现在想起来，我们不知道为什么要做这种傻事。总之，我们就是很想要学习关于永续农业的一些东西吧，所以我们两个就开始共学这样。然后呢，是是真的很来劲的那一种，就是。每一次两个人都我们需要各开一台笔电，哦，或至少需要开一台笔电跟一个 iPad， 因为你需要查字典，它里面有很多专业的字，其实都都要查这样。所以我们两个就这样就共学，了，大概有半年左右，然后大概每两个礼拜一次吧。那後,后来没有办法继续，是因为我们到后半年真的都都太忙了这样子。但这件事情对我来说很开心，原因是因为我研究所本来就是念。呃，有金农业的推广嘛、啊，那因为我的年纪的关系，我年纪比同学都大一点，所以其实很多的讨论，我不是说同学不好，而是说很多的讨论，我自己其实掺杂的内容会比较多，更多社会的面向，或者是一些比较实际面的一些思考。那这些东西其实跟一般的比较年轻的同学是比较难讨论的，所以。我们自己的这个两只小猫的共学，其实对我来说很开心。就是说，呃，有有一个人可以跟你一起讨论一个你很喜欢的主题，然后在你不懂的时候，他是可以给给你一些补充，或者是给你一些不同的思考的面向的。那这件事情让我回想起我大概三四年前的时候呢，那个时候我我有一个读书会，那我们这些读书会的朋友们，大家来自于不同的领域还有背景，那。每个礼拜我们都会聚一次，然后一起讨论不同主题的书。有的时候是商管，然后有的时候是一些比较心灵的面向。那有的时候是一些古典文学，我们还读过《庄子》。我那一次令我很痛苦，<笑>就我我读其他的管理类的书都很可以，都非常可以哦。但是读《庄子》我就真的不行哦。光是他说一个“无用”，就是我忘了“无用即是大用”吗？就想要什么怎么无用就是无用啊，就是呃，总之就是每一次的主题，大家在讨论书的时候，都会用它各自的背景、各自的专业去提出不同的思考。那就算我们读书会已经结束了三年多，可是到现在其实大家都还是有联络。那每一次。重新再聚的是一起吃饭啊什么的时候，你还是会觉得又重新的回到当时大家每个礼拜一起学习的那个感觉里面。所以我，我我想要谈的事情是说，当你发现有人跟你为了一个共同目标而努力的时候，那个感觉是非常好的。那那个感觉呢，跟亲密的伴侣啊、朋友或是家人又不太一样。我、哦、这个东西就是我刚刚提的一个点状跟一个网状的差别。那。亲密的这个对象可能是一个点状，你们可能有很深很强的连接，可是它毕竟就是单点的、哦。那这种网状的人际网络的支持，它是很绵密的，所以在学校可能就是同学。在公司就是、同事，或者是我们参与教会活动啊、社团啊、家长会啊、志工团体，甚至你去参加线上游戏的公会，其实全部都是一样的概念。那我自己会发现说，说有这样子的人际网络的支持哦，大家一起朝同一个方向在努力的时候，它会让一个人的内心感觉是被被支撑的，或许有一点类似一种归属感吧。哦，那。为什么会我会发现这一点，是因为我现在是这个艺人公司的模式嘛，就是离开办公室之后自己创业。那我跟我妹妹，或者是跟其他的工作伙伴，大家是可以分开工作的。我们会定期讨论，但是我们并不需要聚在办公室里面有固定的作息。所以创业这件事情其实真的是孤独的，那因为我们在社会上是很少数的一群人。那我也听过太多的人说，创业的人说，哎，很少有人可以一起讨论啊。所以，我我觉得我们这样的人其实会更需要一种社群的支持。那这种社群的支持，它不只是互相取暖啊、讨拍啊，而是知道我们是一样的那种感觉。那互相可以讨论、一起成长，这会让人觉得很充实哦。所以，简单来说，找到同路人的这件事情，应该可以说就是要找到一个让你有。归属感的社群吧。那很有趣的是，我们虽然在上班族的时候很常抱怨工作的环境，可是我会觉得公司其实是一个最容易让人有归属感的社群。其实我现在想起来，之前在科技公司上班的时候，我虽然那时候工作蛮辛苦的，可是。你想到跟同事的一些互动的时候，其实是很开心，因为因为你们会共同经历彼此生命里面一些很重要的时刻。例如说，我那时候旁边的姐姐，呃，她年纪比较大了，然后她后来高龄怀孕，然后生小孩，所以我就会经历她很开心的跟大家说她怀孕的那个时候，然后一路一路你看她肚子慢慢的变大，然后后来去生小孩，生完小孩之后再回来上班，然后你就会经历她整个一段。一段一个生命里面很美好的过程吧。他每天都会告诉我说他今天觉得怎么样。所以，我我自己回想起之前在公司一些工工作的那些呃经历啊回忆的时候，很多时候其实已经忘记了那个工作本身有多忙碌、有多辛苦。你回忆起来的其实是哇，我当时曾经跟这些人一起努力，然后为公司打拼，我们想要一起去承办一个目标的那些很美好的过程。所以回想起来，我现在状况，我就会觉得说 ，OK， 那我喜欢艺人公司的模式，我不用固定进办公室，我没有固定的同事，所以呢，怎么样去主动的建构一个自己的支持社群，就变得很重要。哦、那这件事情也会变成是我明年的一个蛮重要的目标。第二个是善用对话的力量，你需要找到你的人生的导师或者是教练。因为我今年去上了 CDA 国际生涯发展咨询师的认证的培训课，所以他就是在培育我们成为一个专业的咨询师哦，或者是职涯规划等等。那我从课程里面学习到了一个很大的点，就是哦，后来我在实习的时候过程里面也有这个这个很深刻的感觉，就是对话是可以启发我们思考的，它会帮助我们去重新的认识我们自己，你怎么想可能都没有发现的那个面墙。他他需要透过有人跟你谈话，然后你才会自己好像恍然大悟的一种感觉。那我前阵子经历一段还蛮严重的低潮，就大概从十一月底到十二月中，大概这两三个礼拜，我是什么都不想做，就是没有力气，好像也没有心情。它是一种很空洞的感觉。那我甚至一度在想，我是不是得了忧郁症这样？因为我根本就不知道为什么突然你就没来由的就陷入了这种低潮。那是因为后来跟一位前辈，我的朋友聊一聊，那他跟我分享了一些他的人生经验啊，还有一些他之前在呃公司里面担任讲师的经历。那我才发现说，哦，原来我之前那个低潮，很可能是因为我今年讲了太多的课，因为我原本就有讲师的工作，可是他是我的所有的斜杠工作里面的一环，所以也许一个月我要讲一两堂课这样。可是到了前一阵子的时候，那个邀客其实很多，所以当我原本一个月只要讲一两堂课，跟一个月你要讲四堂课的时候，你的做法跟节奏就会完全不一样、哦。我会需要因应这样的调整，把我的我学习、把我的大脑清空啊，学习放松啊，然后学习在该休息的时候要休息，该工作的时候工作就好。那这种你没有遇过的事情，其实。你你自己深陷其中的时候，你其实是看不清楚的，所以你会需要有经验的人跟你讲说：“哎、欸，你现在这样其实是不行的，你需要调整你的做法哦，你的方向应该要怎么样去弄等等。”就是你一个人想的时候，你是怎么样都想不到的。但是别人有经验的人在旁边看一看，他就可以跟你说。所以我想到这件事情的时候，是觉得很感恩啊，而且也会发现说：“哇，原来有一个人去跟你谈，真的是很重要的一件事情。”那我后来在反思的时候，我就觉得说 ，OK， 那我在要建立我自己的人生导师或者是教练我的一个清单。那我需要定期的去找他们聚会啊，分享近况啊，聊一聊我最近遇到了什么样的困难。我称之为姐姐战队清单，<笑>因为我超喜欢姐姐的。我是家里面的长女，我其实没有姐姐，所以我就一直很喜欢这种，就是。比我年纪大一点的这种前辈，我就会叫他们是姐姐。这样，我我一想到他们，我就会觉得很安心。所以这一次的经验，又会让我觉得说，嗯，我自己以后做职业咨询的工作的时候的目标，我觉得也是这样，就是一个让人家觉得安心，然后你会觉得他一定有办法，他会他会陪你一起走的那种感觉。嗯，你也有你的人生导师或者是教练吗？如果有的话，我会觉得这真的是很幸福的一件事情。第三个是好好吃饭，好好睡觉，维持身心平衡。好，这听起来真的非常的像废话，但是我真的觉得好好吃饭，好好睡觉，这个实在很重要。那这个也跟之前的我的低潮是有关啊。我那时候已经状况是不好到。就是在学校，的时候，同学跟我的打招呼的方式都是说：“哎、欸，你今天有吃饭吗？”我就就是每天都在问哦，仿佛我好像都不吃饭也不睡觉一样。就是对啊，我我后来想起一位朋友曾经跟我讲，有一次他、啊、跟我讲一句话，他说：“他说我们这种人啊，没有办法不真心，所以要学会不要太用力。”我在想啊，因为我的工作几乎都是这种。呃，释放能量类的，包含讲课，包含咨询，甚至是写作、哦，某种某种程度，它也都在放出我的能量。所以，只要一不小心太过于投入的话，我其实就很容易觉得自己是被掏空的。那前一阵子那个时候的状况也是，就是工作讲课工作太多，所以我就开始、呃、失眠啊，或者是我的作息就变乱、哦，晚睡晚起。然后你你觉得自己没有办法把自己停下来，就是不管是在吃饭啊，或者是睡觉的时候，你都一直在想事情，这样。所以我会发现说，把时间留给自己，然后怎么样把你的能量收回来，让自己的内在可以充电，它很重要。那一个很大的低潮，它很有可能就是因为之前忽略了太多的小的低潮，所以当它们慢慢累积的时候，最后就会爆发。嗯、所以。我现在回头看这样的低潮，我会觉得它可能就是一种身体提出来的警告，我告诉你说你该注意，你该调整了。所以我最近就花了非常多的时间跟自己相处，我独处，我去看了中医，调整一下我的肠胃啊跟睡眠的状况，然后把。睡觉跟吃饭当成一个每天都要完成的事情，就是我必须早睡，我必须早，但不一定要早起，因为我太需要睡觉了，所以我就我就会逼自己早睡，然后逼自己一定要吃饭。就时间到了，我就一定要睡，绝对不可以拖时间。那把一些比较旁枝末节的工作把它推掉，也尽量的不开会、嗯、然后我写了非常多非常多跟自己的对话的日记，然后还有运动。真的会发现说哇，要好好吃饭，好好睡觉，维持一个你自己内在的平衡，真的是非常非常的不容易吼、哦。好，所以总结来说啊，呃，我们今天讲了三件事哦，拉里拉扎，我讲了三件事，我这些这三件事都是我2021年觉得很重要、很有体悟的哦。第一个就是说，无论你是自己创业还是你是上班族，你都需要找到属于你的同路人一起走。第二个需要善用对话的力量，找到适合你的人生导师或者教练。哦，那这些人啊、哦，我补充一下，这些人我认为他是需要是了解你的人。你们可能曾经有过一段深刻的来往，那你们可能有过这个彼此的一些比较内在的交流哦。所以，我我在这里今天谈的人生的导师或教练，不是那种什么外界的名师哦。所谓他有开线上课程，他开什么课，然后他可以教你一些什么。我我这边今天谈的比较不是这一种，而是说他在你的人生里面，他是了解你的，然后他曾经观察过你哦，他知道你是什么样的人，你有什么样的优点，你有什么样的缺点。我指的是这种人，好，所以在你的人生里面去找到这样的角色，然后呢，定期的跟他谈话，那我会觉得这会对你的人生有不一样的启发。第三个是好好吃饭，好好睡觉，维持身心内在的平衡。所以我给自己设定的明年的目标啊，其实也都跟这三件我今年很有体悟的事情是有相关性的。哦，我给自己明年设定的目标有三个，第一个是呃，工作专业的部分。就包含了，呃，讲课啊、咨询，然后还有写作类的工作，这些内容我都会希望它是可以继续累积跟深化的。那第二个就是富养身心、哦，跟刚刚最后一个讲的这个睡觉、吃饭有关。然后第三个是要丰富自己的人际网络，就是我想要找出我的属于我的同路人的社群，我的支持的网络，然后我我想要认识一些新的、不同的朋友。所以我，我我其实就设定了这三个。好、哦，那根据过去的经验，还有我自己的学习的话，设定太多的目标，其实达不到的几率是很高的啦。好、哦，所以我在这三个目标下面，又分别在设定了一些不同的关键成果。那、哦、我我其实前一阵子就花了一些时间去把我明年的 OKR、OK、给做好了。那我会期待说，每一年的自己其实都可以从生活的这些。不同的经验哦、喔，那不管它是好的还是坏的，我觉得都很珍贵，因为它都是我们的一部分。那我都会希望说，它们可以变成我之后继续成长啊，我继续前进的养分。好，谢谢你收听今天的节目。你今年也有给自己的总结吗？我欢迎你写信或者私讯跟我分享哦、喔。祝你新年快乐，破例的写杠录，我们明年见，拜拜。